0: 本节目由生动活泼制作播出。您的 espresso 好了，请慢用。生动早咖啡，浓缩、新鲜，与你开启能量满满的一天。嗨， Hi, 早上好呀！今天是二零二一年的七月二十一号，星期三。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。每周一、三、五的清晨，几条最新鲜的商业科技轻解读，和你打开全新的一天。前几天，河马事业群的总裁侯毅发出了一封内部信，上面说正式成立河马 NB 事业部。这是一个什么部门？为什么要叫 NB 事业部呢？那我们在几条商业科技动态之后，一同来关注一下。今天我们首先来关注一下那些无辜受伤的品牌吧。最近吴亦凡事件又一次证明了明星代言是一把双刃剑，没想到吧？我们也会聊聊他。最近十九岁的大一女孩都美竹爆料吴亦凡不尊重女性，在社交网络引发轩然大波，多个相关的话题直接冲上了新浪的热搜榜。随后一众由吴亦凡代言的品牌纷纷宣布与吴亦凡划清界限。截止到七月十九号。吴亦凡的内地商务合作已经遭到了全部解约，包括德国高端纸巾品牌德宝、康师傅冰红茶、华帝、云听 App、韩束、资源丽白和腾讯视频八家品牌。丑闻殃及的不仅仅是这些企业的品牌声誉，还有上市公司的股价。在港股，腾讯控股和阅文股价受到了这件事情的影响，股价纷纷以两到三个点的跌幅收盘。这是因为吴亦凡和杨紫合作拍摄的古装片《青簪行》原本是计划今年三季度在腾讯视频播出，而这部剧呢，也是由企鹅影视、新力电视、凤凰联动影视三家影视公司出品的，因此也就涉及到了腾讯控股、阅文集团和凤凰传媒这三家上市公司。下面还是让我们把目光转向茶饮市场吧。奈雪上市之后，虽然走势低迷，但是围绕着新式茶饮的资本却不断地有新戏码出现。最近呢，有消息说，元气森林和喜茶都想要收购新式茶饮品牌乐乐茶，双方呢都非常看重乐乐茶的渠道价值，并且还给出了40亿元的估值。但是，喜茶创始人聂云宸却在7月19号在朋友圈里说。消息不实。此前经过中间人介绍，的确有过一段时间接触，但在深度了解内部情况、业务数据和状况之后，已经彻底、完全、坚决放弃。我们来了解一下乐乐茶。2016年的10月，乐乐茶成立于上海，是一家茶饮加软欧包的新式茶饮品牌。截止到2021年的7月5号，乐乐茶在全国呢一共有72家门店。喜茶、奈雪的茶、乐乐茶这三家虽然都属于高端茶饮品牌，但是定位呢却有不同。喜茶更多的是专注于茶饮产品，基本上是属于随走随买的状态。烘焙的品类比较少，而奈雪的茶和乐乐茶，它所打造的呢是社区第三空间，或者说是一个新式的用餐空间，让来的人不仅仅可以喝奶茶，还可以有地方交谈、拍照。所以说呢，在品类的选择上，奈雪和乐乐茶会有更多的欧包供你来选择。也就是说，你在喝奶茶的同时，还会面临着更多卡路里的诱惑。同样涉及收购消息的还有 Zoom。根据路透社七月十九号的消息。Zoom 以147亿美元全股票的形式收购了云计算软件供应商 Five Nine。这家公司提供了基于云的客户服务解决方案。这也是 Zoom 诞生以来第一笔金额超过百亿美元的交易。当然，这也是今年以来美国规模第二大的一笔科技交易，仅次于微软对于人工智能语音公司 Nuance Communications 价值160亿美元的收购。Zoom 是一家在线会议服务供应商。新冠肺炎疫情当中，全球各地办公室的关闭，使得各行各业都被迫转为线上协同办公，这也就让 Zoom 获得了大量客户，并且增长迅速。而 Zoom 对于 Five Nine 的收购，也显示了 Zoom 正在寻求下一个增长点，也就是那些无论疫情持续与否，都依然会大量使用在线通讯协同工具的大公司们。其中呢，就包括拥有大量呼叫中心业务的公司，这也正是 Five Nine 覆盖的业务范围。Zoom 的 CEO 袁征在一份声明当中说：“我们一直在寻找增强 Zoom 平台的方法，收购 Five Nine 是天作之合，将为客户带来更多价值。”后天，也就是这个周五，东京奥运会就要开幕了。正常情况下，奥运会的赞助商们会充分把握这个机会进行推广，而丰田却表示不打广告了。丰田汽车公司在周一的时候表示，由于对新冠疫情蔓延的担忧在日本与日俱增，在这周五开幕的东京奥运会召开期间，将不会在日本投放与这次奥运会有关的广告，开幕式上也不会看到他们 CEO 以及高管团队的出席。不过，丰田仍然会向奥运会提供车队和其他形式的帮助。丰田汽车负责公共关系的高管表示，之所以做出这个决定，是因为日本国内广泛对于东京奥运会感到担忧。所以他们认为，宣传丰田与奥运会关联的广告在日本是不会得到正确解读的。不过呢，丰田汽车仅仅调整了在日本的广告投放计划，并没有影响海外的广告投放。目前，丰田已经在美国、欧洲还有其他地方播放一则名字叫做“开启你的不可能 Star Your Impossible” 的广告。在这则广告当中提到了丰田的奥运会赞助商的身份，而且影片当中的运动员们也都驾驶着一辆充满未来感的丰田汽车。好了，那接下来的时间，我们将会和你一同来关注一下河马的 NB 项目到底是怎么回事根据多家媒体的报道说，河马事业群的总裁侯毅在七月十七号。发出了一封内部信，宣布正式成立盒马 NB 项目。在这儿要给大家解释一下，这个词呢不是你想象的那个意思，而是指 Neighbor Business， 也就是说社区商业事业部，打造的是盒马邻里服务站，而且任命了宫野花名叫满汉作为这个事业部的负责人。宫野呢是一名八五后，从盒马先生创立起就一直跟随着侯毅。我们来看看盒马邻里的服务范围吧。目前，河马邻里已经度过了两个多月的试跑期，在多个城市都复制了这个模式。那现在呢，在上海、北京、广州、武汉、西安等等十个城市都可以见到河马邻里服务站。河马邻里的选址大多是在城市外环，也就是河马先生暂时还没有覆盖的区域，为附近的居民来提供活鲜、冷冻、常温标品等等两万多种商品。我们看到，在河马邻里服务站的门脸上有印着简短的操作介绍。手机下单，次日八点可领。和盒马先生一样，盒马邻里呢也是以生鲜冷链为切入点，价格定位上，盒马邻里的价格区间大概呢是介于盒马先生和盒马集市之间的。那盒马为什么要新成立一个事业部呢？侯毅在他们的内部信当中说道：“因为当下社区商业的发展并不平衡，所以河马想要从城市的外圈和郊区做起，来满足消费者日常生活和一日三餐的一站式消费需求。那河马的这一举动呢，也被看作是他们进军社区电商的重要动作。那说到社区电商，就很容易让人联想到社区团购的模式。之前也有人问过侯毅，邻里这个项目是不是就是外界所理解的社区团购呢？”侯毅非常明确地否认了这一点。他表示，河马邻里不管是在模式、打法，还是在经营方式上，都完全不同于社区团购。那河马邻里到底是什么呢？我们或许可以从它的供应链、门店模式等等不同的方面来认识一下河马邻里到底想要做怎样的社区生意。首先是供应链，河马邻里的供应链与河马先生共享，所以。它每天上线的商品是相对固定的，而不是像社区团购那样具有随机性。货品的不同，当然也就会体现在客单价的差异上。根据了解，盒马邻里平均一单价格能够达到三十元，几乎是其他社区团购玩家一单价格的三倍以上。再来了解一下他们的自营服务站模式。这些服务站点呢，是盒马专门为邻里项目建立的自提业务的网点。不涉及任何第三方，当然了，也就不会出现社区团购那样多个平台共用一家夫妻老婆店的情况了。第三是盒马邻里不设立团长，团长好像是社区团购模式上很重要的一环。一般情况下，社区的团长会在微信群里向邻居们来推荐比周边商超更便宜的商品，第二天下单之后的用户再去团长家里取货。而河马邻里呢，则会在他的每家门店配备两到三名的工作人员来提供相关服务。所以本质上来说，河马邻里这种店型其实并不是什么新的模式，甚至都不能算是一种对现有模式的优化。创办河马邻里，似乎更像是河马想要补足自己在社区场景的缺位。实际上，在2016年，新零售概念就第一次提出了。河马先生在同一年开出了第一家线下门店。几年的时间里，河马沿着从供应链到餐桌的商业模式，直到2019年，河马定下了一大四小的体系，也就是以河马先生为一大，以河马菜市、河马 F 2河马 mini、河马小站为四小的体系。在发展当中，河马其实也出现了不少的问题。消费者频频爆出的河马食品安全问题，河马先生不新鲜也成为了常用的新闻标题。除此之外呢，盒马早期的一些运营策略也有几次失效。比如说，早期以低价来拉新，但是呢，价位恢复之后，比起其他的超市又没有了明显的优势，拉新能力就在下降。另外，早期没有完全掌握运营权，又因为选址能力不足导致某些地区撤店，再又面临着单一大店形式投入过大、回报周期过长等等种种问题。有了这些前面踩过的坑，不知道河马邻里这次能不能够顺利跑通？从线上下单到线下站点提货，或者是直接配送到家。互联网巨头似乎总是想要全方位的来覆盖我们的衣食住行，而我们每个人似乎也越来越习惯于各种层出不穷的生活服务了。不管是社区团购，或者是社区电商，类似的新零售概念，从第一次提出到现在都已经有五年的时间了。它对于零售商业理念提出了新的挑战，同时也改变了我们的购物体验。也许你会逐渐发现，家门口的那家菜店或者是便利小店，你已经很久都没有光顾了。说到这儿，不妨和我们聊聊，你自己平时会买菜做饭吗？如果会的话，你更愿意去家门口的菜场或超市买菜，还是说更愿意在线采购呢？期待你的留言。那在结束今天的早咖啡之前，还想要提醒一下你，今天 What's Next 的科技早知道也要上新了。那这期节目答案将会对话国内航天领域的专家，和你一起深入聊一下昨天贝索斯飞入太空的这件事儿，千万别错过。这就是今天的生动早咖啡，那我们周五早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。本期节目监制徐涛，后期设计雨夜，运营刘瑶以及制作人梦一，感谢你的聆听。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友。The dam is breaking in.